1: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Síntesis Vespertina, el periodístico de la tarde en Radio Arapey. Estaban escuchando al principio del programa Beautiful Tango, una canción de Indy Sara. Un día húmedo en la mayor parte del país debido a que ayer por suerte llovió. La gente contaba a mi alrededor por lo menos que tenía ganas de salir afuera y mojarse bajo la lluvia, que estaba completamente feliz de que la temperatura bajara un poco y además lloviera como llovió en el día de ayer. Vamos a escuchar algunas canciones más y ya venimos con síntesis, Vespertina y toda la información del día de hoy. Jueves 16 de marzo escuchando Hungarian and Gypsy Middle Music and Songs May I Kiss Your Hand, que es lo que significa el nombre de la banda, que el nombre húngaro se pronuncia Chocolom y significa justamente puedo besar tu mano. La canción se llama lulu vals. Quiero compartir una información con ustedes. En el día de hoy, representantes de la Asociación Rural de Tacuarembó señalaron en las últimas horas que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, no tiene empatía con la situación que viven los pequeños productores afectados por la sequía. El presidente de la República recorre todas las semanas el país de punta a punta porque hay una fiesta o un cumpleaños y lo ve riéndose y comiendo asado y yo me imagino que desde el aire él ve toda la situación que estamos viviendo. Dijo Fernando Galo de la asociación y también agregó el que está más informado de todo esto es el presidente y si no toma las medidas correspondientes que tiene que tomar quiere decir que el que tiene menos empatía con el trabajador rural es el presidente mismo. En ese sentido desde la asociación Rural de Tacuarembó entienden que las medidas que adoptó el gobierno para enfrentar el déficit hídrico son insuficientes, tardías y difíciles de poner en práctica.
2: El presidente de la república recorre toda la semana el país, de punta a punta, porque hay una fiesta y un cumpleaños un fulano de tal, y de tal vos lo ve riéndose, comiendo asado, y yo me imagino que desde el aire él ve toda la situación que estamos viviendo.
3: Así que el que está más informado de todo esto es el presidente. Y si él no toma las la medidas que tiene correspondientes, que tiene que tomar, creo que quiere decir que el que tiene menos empatía
2: con el trabajador rural, con el productor rural, es el presidente mismo.
1: La red de organizaciones de la sociedad civil que trabajan los derechos humanos relacionados con el pasado reciente en Uruguay. Estimadísima audiencia, les comento algunas informaciones de la jornada de hoy la directora del observatorio Lucy Barburu llamó a estar en alerta ante ingreso a la fuerza al local. Por el momento no se registró un robo, pero esperarán el análisis de las cámaras. Sobre la noche de ayer, día miércoles, ingresaron a la fuerza en el local del observatorio Lucy Barburu quien dio cuenta de la situación fue el presidente del PichNT, Marcelo Abdala, que posteó en Twitter que revolvieron todo y también llamaba a las autoridades a actuar con la celeridad del caso eh, finalmente la policía técnica, investigaciones arribaron a la sede de la central sindical por la noche de ayer para analizar lo sucedido. La directora del OLI y secretaria de Derechos Humanos del PIT María Fernanda Aguirre, dijo a la diaria que hay que estar con alerta y preocupación ante este hecho condenable. dos entrevistas, hoy vamos a estar conversando por un lado con Estela Ovelar, presidenta de ONAJPU y por otra parte vamos a estar conversando con Sergio Aris Correta, jefe de estación de Inumet aquí en la ciudad de Salto en Nueva Esperidez. Así que no se pierdan el programa de hoy que vamos a compartir esta comunicación y además vamos a comentar como siempre algunas noticias. Estimadísima audiencia, tenemos el gusto de hablar en el programa de hoy con Sergio Ariscorreta, Correta, él es jefe de estación de Inumet en la ciudad de Salto. Bienvenido Sergio al programa, un gusto tenerte.
2: Un gusto compartir la tarde con ustedes.
1: Nos interesaba poder conversar, ya la semana pasada habíamos estado conversando con Néstor, ahora no me puedo acordar del apellido, pero él es eh, jefe del área de clima y meteorología del Inumet y conversábamos también sobre la sequía, las altas temperaturas, los estudios que se están haciendo en Inumet. Y nos interesaba tener la perspectiva del departamento no de Salto, que también es uno de los departamentos que se ha visto más afectado, por ejemplo por las temperaturas, eh, las temperaturas y la sequía. ¿Cómo lo están viendo desde la estación y si querés contarme un poco también sobre la estación misma, dónde está ubicada, cuál es el trabajo que, ha, que hace cotidianamente te agradezco.
2: Bueno, este, digamos que a lo largo de, la, de las distintas décadas que tiene la estación de meteorología en la ciudad de Salto ha pasado por distintas ubicaciones, este, en el centro de la ciudad, después el periodo tal vez más largo, allí en la zona de Parque Arriague, y desde el año 1997 está ubicada en el Aeropuerto Internacional de Nuevas Pérides. Eh, eh, originalmente era una estación que trabajaba las 24 horas del día, que formaba parte de la Vigilancia Atmosférica Mundial y que ¿tá? desde el, el año 2004 se ha visto restringido en materia de recursos humanos y por lo tanto en el momento actual se está cumpliendo este, el trabajo durante 12 horas, los 365 días del año. Básicamente esta es una estación de superficie, por lo tanto lo que hace es observar el... el el estado del tiempo, hora a hora, los distintos parámetros que este, se necesitan para este, poder determinar eh, en un estado del tiempo, como sean este, las temperaturas, la humedad, la presión atmosférica, el viento, el tipo de nube que hay, el tiempo presente, si llueve o no, cae nieve o hay niebla. Este, eso es lo que se hace básicamente. Por lo tanto, es una estación que lo que hace es observación. Eh, posteriormente, la acumulación de esa información permite clasificar los distintos parámetros y así tenemos una climatología de, de un lugar. Hablando de en otros lugares... No, no. ¿eh?
1: No, no, continúa, continúa.
2: ¿Sí? No, en otros lugares, este, en un país centralizado como este, es ahí en Montevideo, donde se trabajan con esta información de aquí y de otros puntos del país, como también de escala regional o de estaciones de altura, y allí se van a emitir los pronósticos y seguramente tú has hablado la semana anterior con gente más calificada que nosotros que está encargada de este producir los productos que la gente conoce algunas veces a través de la prensa, como son los pronósticos o eventualmente evaluaciones que tienen que ver con el clima y estas dos variables este, significativas del último tiempo que fueron las precipitaciones o más bien la ausencia de las mismas hacia el fines del año pasado y que se arrastró hasta el presente, como también, digamos, las distintas olas de calor que hemos estado padeciendo, a pesar de que ya estamos dentro del otoño climatológico, ¿no es cierto?
1: En tu experiencia, eh, en esta climatología de salto, ¿no? De, de la, digamos, del análisis que se puede hacer de la información de los últimos años, de lo que tiene que ver con la sequía, ¿cómo, ¿cómo ven este momento que está atravesando el departamento? Digo, ¿cómo...? Esto quizás lo podemos nos podemos desplayar con la gente que trabaja en el agro, pero supongo que alguna noción también tendrán de cómo puede haber afectado el suelo y a los cultivos, eh, tanto calor y tan uh -huh. poca agua. Uh
2: -huh. Bien, o sea, generalmente los términos de sequía comienza con el déficit de precipitaciones, es decir, hay durante un periodo de tiempo algo que se le denomina normal y en este caso al hablar de sequía meteorológica es que la lluvia que hubo fue menor a lo que ha sido normal durante 30 años, por ejemplo. ¿no? Eh, después vendrán otro tipo de sequía, otros impactos que tienen que ver <coughs> con este la afectación efectivamente del sector del agro, de las plantas, eh, y una final con un déficit hídrico que impacta donde hay reservas de agua que las mismas bajan, y bueno, este, en otros lugares del país hemos visto que ha habido...
1: Eso te iba a decir... El, el, esto,
2: eso te iba a decir. en materia sí. del consumo de agua, o... Y el entonces, y... Eh,
1: las fotografías de la sequía en el embalse de Canelón Chico, lo que han generado fue noticia estos últimos días. ¿Se había visto algo así? ¿Cuándo fue la última vez que hubo una sequía tan eh, importante que recuerden?
2: No recuerdo, pero este, eh, lo que te quiero decir es que habría que ver la foto de hoy de ese mismo embalse. Eh, 24 horas, justamente en, en las últimas 24 horas, el departamento que más precipitó fue precisamente este, el de La Valleja, este, y impactando este, el nivel del agua a, en esa represa que tú, tú hacías referencia. Este,
1: ¿Se espera que continúen las precipitaciones? O, o... Bueno,
2: nosotros o, o ustedes habrán visto en estos últimos días que eh, a ver, a, a, hemos pasado por una inestabilidad atmosférica, fundamentalmente por el alto grado de calor, el calentamiento de eso produce este, un desarrollo vertical de la nubosidad con aportes de vientos de del norte este, se generan esas nubes que, bueno, algunos le dicen son tormentas de verano y precipita en, en, en determinado radio y, no sé, a tres kilómetros no, no precipita nada. ¿no? Las, las, las lluvias han sido muy irregulares en materia de distribución de... este temporal y espacial es decir eh, aquí tuvimos este en las últimas 24 horas eh, mejor dicho, en las últimas 48 horas en la ciudad de Salto 9 milímetros en San Antonio 10 en Belén 60 en Constitución 10 en Terma de la Arapey 15 por decirlo de alguna manera de lo que está junto al río Uruguay. Este, esta situación se habrá de mantener eh, por lo pronto hasta el... No, no este viernes, sino el viernes 24.
1: Se mantendría es decir, esta inestabilidad atmosférica. Esta
2: inestabilidad, exactamente. En cuanto a las temperaturas, el día... Eh, 20, que es lunes, eh, se espera el ingreso de un, una más, eh, un frente frío, por lo tanto van a disminuir las temperaturas, fundamentalmente las temperaturas máximas, que en este momento estamos en torno a los 30, 33 grados para estos días que faltan hasta el lunes, y pasar a temperaturas de 26 grados, 24 grados, pero las mínimas se van a mantener en torno a los 20 grados aproximadamente.
1: ¿Qué se espera para el otoño? ¿Se este, ¿Espera a, que bajen las temperaturas que, como suele ocurrir en el otoño o que siga esta, esta bueno, excepcionalidad de las temperaturas eh, elevadas y las zonas de calor?
2: Si bien el otoño empieza astronómicamente el próximo lunes, meteorológicamente ya estamos en el otoño. Y hasta, digamos, ayer o antes de ayer tuvimos temperaturas de 39 grados, 40 grados y sensaciones térmicas de temperaturas mayores de 42 o 43 grados. Por lo tanto allí es eh, sin duda que hay una, una anomalía. Ya llevamos 15 días, digamos, de este otoño. Si bien en el trimestre, o sea, para cumplir este trimestre hasta que efectivamente empiece el invierno, eh, las temperaturas hacia el comienzo de abril, el comienzo de Semana Santa, de turismo, el comienzo de las actividades del año, al menos dicen después que llega el último ciclista, este bueno, se van a ir moderando y ir retornando a su valor este normal, digamos, para la época del año.
1: Sí, y la gente ya Pero, estará preguntando dentro de pocos días, alguna semana quizás, cómo va a estar en semana de turismo, ¿no? que mucha gente opta por, por salir, por, por recorrer. Uh
2: -huh. Bueno, todavía el Instituto Uruguayo de Meteorología no ha hecho un pronóstico este, referido a eso. Recién la semana que viene se estará vis visualizando digamos, la tendencia que puede haber a partir del día 2 de abril. Este, pero por lo que hemos lo que se ha venido trabajando es una moderación con respecto a las distintas olas de calor que tuvimos durante el verano en materia de temperatura en materia de precipitación todavía no podemos decir de que se van a volver a los valores normales aunque las mismas van a este, van a tender hacia ese valor normal.
1: Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por esta entrevista. Por bueno, este ha sido
2: un gusto compartir contigo y tu audiencia. Muchas gracias, como siempre a las órdenes.
1: que estaban escuchando las canciones Now, Now Digas Nada y Sangue Latino de la banda Secos y Moleados. Estimadísima audiencia, tenemos el gusto de compartir esta entrevista con Estela Ovelar, la presidenta de Onaspul Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Bienvenida, Estela, al programa. Un gusto tenerte.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Y gracias por la atención, ¿sí?
1: Nos enteramos por estos días que se está llevando adelante una manifestación permanente, se podría decir, frente al Palacio Legislativo, con una carpa que está instalado allí en contra de la reforma de la seguridad social. Contame un poco cómo fue la idea, cómo gestaron esta idea de poner una carpa en frente del Palacio Legislativo, que buscan estando allí.
3: Mira, la idea de la carpa es de la intersocial, ¿verdad?, porque hay este, diferentes organizaciones sociales, PICENETE, uh -huh. ONAPU, FEU, Foodbank, que se decidió colocar esa carpa. Esa carpa funciona como informativa, además, a la gente, al que quiera pasar allí, por qué motivo este, no se está de acuerdo con esta reforma previsional, porque tengamos presente que no es una reforma de seguridad social, la seguridad social es más abarcativa que solo lo previsional. ONASPU en varias oportunidades, o sea, desde la Organización Nacional de Asociaciones de y Pensionistas del Uruguay, se ha marcado la diferencia con esta ley, no puede, con este proyecto de ley, no podemos estar de acuerdo, dado que no fue un diálogo nacional en seguridad social, sino simplemente que se convocó a través de la Comisión de Expertos diferentes organizaciones. Nosotros tuvimos un vocero, un representante, el contador Gabriel Regalado, que llevaba la posición de ONAF. Consideramos que de pronto sí, hay que estudiar una reforma, pero hay que discutir, digamos, más sobre la gente, ¿verdad? No mirarla solo desde el punto de vista economicista, sino considerar también la ciudadanía, la ciudadanía. Este, las personas, los beneficios que se puedan perder hacia el futuro y actualmente. Y en otra de las cosas que ONAS está de acuerdo, que esta ley no es solo a 20 años, hay algunos temas que están marcados dentro del proyecto de ley que son una vez que se apruebe a los 180 días. ¿Cuáles son
1: eh, los puntos que les parecen más criticables de esta reforma que se está llevando adelante y por qué hacen hincapié en que no es una reforma de la seguridad social? Porque es lo que plantean y, desde el gobierno en realidad, que es una reforma de la no seguridad es, social.
3: No es una reforma de la seguridad social porque solo se, se tocan jubilaciones y pensiones. La seguridad social es más que eso, el seguro de paro, el sistema de salud, son las ayudas extraordinarias, son las malformaciones congénitas, son las prestaciones sociales que otorga el Banco de Previsión Social. Es más que eso, es también de la mano la protección social. Y esto marca solamente este, una reforma o cambios en este solo jubilaciones y pensiones. Eso por un lado. Por otro lado, la falta de diálogo y nos preocupa mucho la agencia que se crea, esa agencia reguladora con tres integrantes del Poder Ejecutivo que van a tener amplias potestades de decisión que pueden subir la edad jubilatoria o bajarla, pero en el mejor de los casos la pueden subir y además tiene poder sancionatorio sobre los directores del Banco de Previsión Social, sobre los diferentes jerarcas Y además no tiene representación social como estamos acostumbrados hace 30 años en el Banco de Previsión Social a tener nuestros representantes sociales.
1: ¿Y eso no Entonces, dejaría de suceder? ¿Dejarían de haber representantes dejaría, de, los, de los trabajadores, esa, por ejemplo?
3: No en el Banco de Previsión Social, sí en esa agencia reguladora no tendría participación los directores sociales.
1: Y esa agencia, por otro lado, ¿cuáles serían sus cometidos?
3: Y tienen amplios cometidos, lo que le determine el poder ejecutivo. Por eso les decía que incluso poderes sancionatorios o modificativos de la ley de, este, de jubilaciones. ¿Por qué nosotros insistimos en esto? ¿Por qué no nos, tenemos nuestras dudas si es constitucional? Este, si sí es constitucional, pero dado esta, agencia, que las esta
1: agencia reguladora tendría potestades sobre todas las cajas jubilatorias, porque la idea sí, sobre también todas, que tenían era unificarlas sobre,
3: ¿no? sobre, sobre todas. Pero tengamos presente que las únicas que tienen representantes sociales es el Banco de Previsión Social, electo por la gente, ¿no? Electo por los empresarios, electo por los jubilados y electo por los trabajadores. ¿Cómo ven que electo se unifiquen
1: la las cajas jubilatorias? ¿Lo ven como una, una buena opción?
3: Nosotros eh, consideramos que la seguridad social en el país debe de ser... Este, Igual para todos, más allá de las cajas que se emplean, ya sean profesionales, ya sea la militar, este, porque seguimos teniendo diferencias. Hoy un jubilado, del este, Banco de Previsión Social, en el mejor de los casos, que se pueda jubilar con 60 años de edad y 30 de trabajo, se jubila con un 47 o 48%. Una caja militar se, se jubila con el 120% del sueldo. Entonces, por ejemplo, el tema de las viudas, eh, como viene el proyecto de ley, hoy una viuda con 40 años percibe su pensión por viudez, su oh, perdón, sí, sí, su prestación por viudez para toda la vida. El nuevo proyecto de ley va paulatinamente este, bajando la edad, digamos, para tener ese derecho, mejor dicho, subiendo la edad y bajando el derecho que va a tener la pensión para toda la vida después de los 50. Por otro lado, hoy el tope de la viuda para poder acceder a esa jubilación son los 220 mil pesos. Eso se va a ir modificando también cada dos años uno y se va a llegar a 120 mil pesos. Consideramos que no es igualitaria, no es paritaria, no hay equidad. En la ley de flexibilización del 2008 le otorgó a las mujeres. Este, un año por hijo para, para sí, sí, sí. obtener la causal jubilatoria, ¿verdad? Ahora, este, se puede sumar dos años por hijo cuando ese chico es discapacitado, ese jo o joven. Pero lo puede usar el hombre también. ¿Qué quiere decir con esto que si el hombre es jubilante que la mujer u puede llegar a utilizar eso y después la mujer ya pierde eso que se, ese, digamos. Mm, ese beneficio o ese derecho, ese derecho mejor dicho, a poder acceder a eso. Entonces, en esas cosas, además consideramos que el 90% de las viudas somos mujeres. En esta ley que se promociona sobre el sistema de cuidado, se, digamos, se modificó que se crea una comisión que estudie la ley del sistema de cuidado. Pero la ley del sistema de cuidado ya está aprobada y puesta en marcha en el país. Mejorémosla, busquemos los recursos del cómo y este, sigamos adelante. Pero una comisión que estudie qué cosa. Si ya está, además, el, el MIDES, el Instituto de la Mujer y el Instituto del Adulto Mayor, que además está el sistema de cuidados, tiene la dirección en el MIDES. Entonces nos parece que es de tener algunos derechos. Esta ley... Es solo previsional, no es de seguridad social, dado que las viviendas para jubilados, que también son parte de la seguridad social, que apunta ¿verdad? al derecho a la vivienda, en el plan quinquenal 2020-2024 se tenía previsto este, eh, adquirir 607 viviendas. En ese, hasta este periodo no hay un llamado a licitación, no se construyó una sola vivienda, las viviendas inauguradas, vienen del periodo anterior, este, o sea, edificadas, que se inauguraron ahora. Entonces, esas cosas son las que nosotros ¿Están nos que a ¿Están? discutir. Ahí
1: está. Estela, ¿Están de acuerdo con la postura del pit por ejemplo, de que habría que, que, que grabar más a las personas que más tienen en el país y que más han ganado estos últimos años? Eh, por ejemplo, me estoy refiriendo al agro, porque ellos mismos plantean que no pueden poner más dinero que el que están poniendo para ver, para el Estado en este momento porque son los que pagan más impuestos de la región y que no estarían en condiciones. Digo, por nombrar algunas de ver, las propuestas que han hecho. Claro,
3: más allá de lo que planteé el PCNT, ¿verdad? Más allá de lo que planteé, nosotros insistimos que somos el Uruguay, el único país de América Latina, del único país, yo te diría casi del mundo que aportamos, aportan más los trabajadores que los empresarios. Tengamos presente que los trabajadores aportan un 15% y los empresarios un 7,5%. Tengamos presente que el señor presidente de la República, él, en su discurso último cuando anunció, entre comillas, la rebaja de impuestos, este, habló de los millones que ingresaron por las exportaciones del agro. Entonces, sentémonos a conversar si eso no se puede modificar, porque cuando, si alguien, si al agro le va bien, todos somos conscientes que al país le va mejor, pero al agro le fue bien. ¿Lo vemos que esté mejor, que le haya ido mejor al, en, el, en este que caso? ¿Es el
1: presidente, es el derrame del que tanto se hablaba o, o no es ningún derrame? ¿Es el qué, perdón? ¿Es, ¿Es el, el qué? el derrame del que tanto habló el gobierno? Esta, ¿Esta supuesta rebaja de impuestos que algunos consideran que no a están, ver, pero si planteó así desde el gobierno?
3: A ver, nosotros desde la UNASPU agradecemos todo lo que quede en el bolsillo de la gente porque lo vuelca en poder satisfacer sus necesidades básicas de mejor manera. ¿Qué queremos decir? Poder comer mejor, poderse atender mejor en salud, en la franja etaria que nosotros representamos. Entonces, lo que te podemos decir, o les podemos decir a la audiencia, que para la UNASPU es insuficiente porque es insuficiente cuando los jubilados seguimos perdiendo poder adquisitivo, porque ese 3% otorgado el año pasado, a modo de adelanto, nosotros solicitábamos que no se descontara, y principalmente aquellos jubilados y pensionistas de menores recursos, porque seguíamos perdiendo poder adquisitivo. Y lo estamos comprobando. dan Las cifras del INE, el aumento en la alimentación fue donde más hubo suba, un 11%, y en medicamentos más de un 6%. Nuestros jubilados y pensionistas donde más gastan es en alimentos y medicación, ¿verdad? Entonces, seguimos para nosotros pensando que es insuficiente. La UNASPU, dentro de sus reivindicaciones, planteaba que, digamos, no pagaran más IAS a partir de la base de 10 bases de prestaciones y contribuciones, que serían 56.600 pesos. ¿A quién favorece estas, este renglón que marca el Ejecutivo? o que marca desde, desde presidencia, favorece a 20 mil personas. ¿Estamos en desacuerdo? No, está bien, pero es insuficiente, porque tenemos 140 mil personas cobrando una jubilación mínima. 17 mil pesos, donde hagan un préstamo que casi todas las personas lo están haciendo, o para cubrir una medicación, o para pagar una cuenta, están quedando en 10, 11 mil pesos en la mano. Entonces esas cosas nos preocupan. Cuando los alimentos tuvimos un aumento de un 11% y un 12%. Bien. Esas son las cosas que quisiéramos que el señor presidente nos escuchara conversar con él. Tengamos presente que lamentablemente es el único presidente después de la apertura democrática que no hemos podido sentarnos a conversar ¿Cómo más allá.
1: como Nazpo estás planteando...?
3: Como Naspu, sí, sí, lo estoy planteando como Naspu. O sea, Yo o Naspu te lo
1: puedo plantear no pudo en ningún momento de todos los años...
3: Que no se, iba... se nos dio audiencia
1: Pero lo de este gobierno. ¿Cómo? Pero lo pidieron.
3: Claro, claro. Pero y en la marcha que hicimos el 10 de noviembre, que para nosotros esa marcha fue multitudinaria, con respeto, hay algo que me gustaría aclarar. O Naspu no somos un grupo político partidario en nuestras incluso en nuestra directiva, nosotros estamos prohibidos estatutariamente de hablar de política partidaria, lo que sí hablamos de políticas y políticas públicas y políticas de derechos de nuestros representados, pero no política partidaria. El 10 de noviembre del año pasado la marcha fue multitudinaria, lo único que teníamos era la bandera de ONASPU y la bandera uruguaya, y de ahí va a, ser, va a continuar siendo nuestro camino, es cierto que el representante social en el directorio también salió de ONASPU hace 30 años. ONASPU tiene comisiones y secretarías de seguridad social, de vivienda, de derechos humanos, de organización, en las cuales trabajan todas las asociaciones del país. Ahora nomás estamos regresando de Rivera, de un encuentro regional del norte, donde participaron asociaciones de Artigas, de Salto, de Tacuarembó, bueno, y mismo de Rivera. Este, de paso de los toros o sea también de las localidades de esos departamentos y qué estamos haciendo conversando con nuestra gente la pandemia a esta frangetaria nos ha pegado mucho y desde el punto de vista económico en soledades en aislamiento nuestros adultos mayores no están pasando bien y en un envejecimiento de la vejez tenemos que tener políticas sociales en nuestros viejos y en este mes de la mujer debemos de reivindicar, reivindicar, perdón, la postura de la mujer vieja en la sociedad que muchas veces también es mano de obra barata entonces, estas cosas tenemos que conversar tenemos que insistir porque cuando queremos acordar este, el envejecimiento va a ser más grande y poder este, levantar después todo eso cuesta mucho más
1: Sí, también, eh, si nos ponemos un poco más profundos de ponerse a pensar en qué lugar ponemos a los adultos mayores en la sociedad, ¿no? O sea qué lugar como sociedad les damos, porque al final, si no parece que vivir más, no, que jubilarse relativamente temprano y poder dedicarse a vivir, a, a disfrutar de la vida después de tantos años de trabajo, es una carga para la sociedad.
3: No, pero totalmente, es que eso es la postura que hay hoy, y es lo que nosotros queremos reivindicar. Este, el valor de los viejos en la sociedad. No, que no como es algo material negativo, de desecho.
1: No es algo negativo. ¿Cómo? Claro, exactamente. Que no es material de desecho, que no es algo. No, 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 que no la pero además. Más
3: el poder vivir más es, 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 es un derecho a la vida. Y no podemos. Cuidado, Onaspu también siempre dice no enfrentar niños y viejos. ¿eh? Acá no queremos decir viejos y niños no. La sociedad se construye entre todos, con niños y con viejos. ¿Verdad? Pero. Esos viejos que valen para, lo, para todavía que tenemos derechos, lo podemos ver en cantidad, en vivienda, en las pesquisas oftalmológicas, operación de catarata, o sea, cómo se comprometen nuestras asociaciones para sacar adelante aquellos pares que menos tienen. ¿Mm? O sea, el plan Ibirakipitá, que lamentablemente ahora quedó como un programa, solo con un teléfono inteligente y para algunos se bajó el tope de los, del acceso al, al teléfono inteligente entonces esas cosas pensémoslas nuevamente Ahí está. e insisto sí, e sí. insisto no somos un partido político safral. hace 30 años que estamos discutiendo estas cosas, llevando a la sociedad estas cosas y de puertas abiertas a las organizaciones sociales para participar de este sistema y poner el rol de la mujer vieja nuevamente como mujeres. No dejamos de ser mujeres después que dejamos de procrear.
1: Perfecto. Estela, ya que planteabas que en ningún momento el presidente de la República pudo recibir a un aspu y que es el primer presidente desde la reapertura democrática en no concederles una entrevista, en no poder dialogar, ¿qué no. le dirías al presidente si pudiera escucharte?
3: todas estas cosas que una sociedad se construye entre todos, entre jóvenes, trabajadores y viejos. Este, y no solo, digamos, la vejez cuando tenés un poder adquisitivo de mayor alcance, la vejez también cuando no se llega a ese poder adquisitivo. Tenemos todavía de dónde discutir como protección social a esos viejos y no como dádiva, sino como derecho. Porque no todo aquel que cobra poco fue un vivo, que trabajaban negro. Hay miles de circunstancias, miles de situaciones, y son hoy nuestros viejos muchos no se están apoy, pudiendo atender en salud porque no pueden costear los gastos de tickets y órdenes. Si son ocho medicamentos sacan cuatro o te toman la mitad en vez de la pastilla entera. Y si nosotros hacemos un sistema de protección en salud van a ser, va a ser menos costoso para el estado. Y hoy, mira en este encuentro regional que te decía recién que tuvimos, uh -huh. gente, gente del interior que nos dice que hay lugares de ACE que realmente está faltando medicación. Hablemos de estas cosas, pero ONASPU no es para poner palos en la rueda. ONASPU es para construir. Se pudieron hacer 113.000 intervenciones octelmológicas gracias al trabajo de todas las asociaciones filiales de ONASPU a lo largo y ancho del país de forma honoraria, y que esa gente se pudieron pesquisar 300.000 jubilados este, y pensionistas. Entonces, hablemos de estas cosas. Hay una estructura armada, hay gente dedicada. Utilicemos todos esos recursos en beneficio de otros.
1: Muchísimas gracias, Estela, por esta entrevista, y nos mantendremos al tanto de cómo sigue toda esta discusión.
3: ¿Cómo no? Quedo a las órdenes y gracias por tu atención, por tu tiempo y bueno, y por esperarme en esto que recién veníamos. Muchas sí, gracias. bueno, hay ¿eh? que
1: decirle a la gente que está viniendo en la ruta en este momento desde Rivera sí. hacia Montevideo, eh, agradecemos que por, no sé, por un milagro no se cortó la comunicación en ningún momento. No,
3: ¿eh? paramos,
1: le pedí
3: al ah. compañero que manejaba que parara porque así podíamos terminar de manera correcta porque la audiencia también se lo merece.
1: Bueno, muchísimas gracias.
3: A ti, chau chau. chau chau
1: Estimadísima audiencia me despido a ustedes por el día de hoy nos reencontramos mañana viernes el último día de la semana en síntesis Vespertina, un abrazo grande, chau